0: Hi und herzlich willkommen beim Digital Thinking Podcast, der Podcast für die Druckbranche und alles, was dazugehört. Mein Name ist Erik Bradatsch und ich leite eine der leistungsfähigsten Druckereien in ganz Europa. Diese Woche im Interview Ben Wagner, vom technik -Spezi zum Allrounder, Tinten und Technik für alle gängigen Systeme, was wäre ein schönes Miteinander im Druckmarkt und das Einschwingen von Druckmaschinen. So, moin moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Digital Thinking Podcasts. Heute wieder mit einem ganz besonderen Gast und der erste Gast, ehrlicherweise, der mir Face-to-Face -face gegenüber sitzt, nicht per Zoom, der liebe Ben. Ben Wagner ist mittlerweile 45 Jahre jung, davon hat er über 25 Jahre in der Branche zugebracht, ist heute der Geschäftsführer von, von der Color, Colorfast GmbH. Ein absoluter Allrounder in Sachen Technik-Fit, in Sachen Tinte-Fit, in Sachen Teilen-Fit und äh, reist eigentlich komplett, bereist den kompletten deutschsprachigen Raum, beziehungsweise auch Europa, also Schottland, Holland, Kroatien, arbeitet dort, wo andere teilweise Urlaub machen und ist darüber hinaus ein totaler Top-Typ. Deswegen herzlich willkommen, lieber Ben. Danke, danke. Grüß dich. Schön, hier zu sein. Ja, mal wieder so live in Bayersdorf ist auch eine tolle Sache, ne? Ist auch immer wieder schön hier in der Lausitz, ja. Toll. Ähm, jetzt habe ich dich ganz kurz noch eingeleitet. Also wir kennen uns ewig, aber ich habe schon mal das Feedback bekommen. Mensch, Erik, laber doch nicht so lange bei der Vorstellung. Lass das die Leute erzählen. Deswegen, Ben, wie bist denn du dazu gekommen, was du heute machst? Oh,
1: kann man länger ausholen. Und zwar hatte ich in den 90er Jahren dann nach der Schule mir gedacht, ich mache erstmal. eine was Handwerkliches, damit man ja, im Leben irgendwas Vernünftiges anstellen kann, ob es mit Holz oder mit sonst was ist. Ich habe damals dann mal mich als Maler versucht, habe da im Kloster Maria Lach angefangen, bei dem netten Bruder Josef. Ist der, der wirklich Bruder Josef? Das war wirklich der Bruder Josef und der konnte, oder ich will nicht vorgreifen, um Gottes Willen, ich habe ihn länger nicht gesprochen oder gesehen, aber er war damals schon recht alt, also weiß ich nicht, wie es jetzt 25 Jahre später ist oder länger ist es ja sogar schon her. Der hat wunderbare Ikonen gemalt und zwar wie diese russischen auf Holz vorbereitete Holzbretter, dann so Ikonen von Heiligen mit einem wunderbar leuchtenden Blau, was der über die Jahre irgendwie sich beigebracht hat, wie man so herrlich strahlende Farben da malen kann. Bei dem habe ich angefangen mit Farben. Da durfte ich den ersten Farbkreis malen. Wie sich Farben zusammensetzen, so ging das im Prinzip bei mir mit Farbe los.
0: Also so klassisch Goethe-Farbenlehre mit <lacht> den Komplementärfarben und dem. Genau, ganzen
1: der Farbkreis mit den Komplementärfarben und dem ganzen Spaß von der Pike auf das so gelernt. Hab in Maria Lachenkloster auf dem Parkplatz das Häuschen gestrichen. Das sieht heute noch gut aus, habe ich festgestellt. Es ist immer noch grün. Ja, so habe ich damit angefangen, bin dann weiter nach Bonn umgezogen, habe die Lehre dort weitergemacht, weil ich ja, ich musste zwischendurch ins Krankenhaus und dann habe ich die Ausbildungsstelle gewechselt und in der Firma damals war so ein bisschen eine Verzweigung, weil der Andreas Tam und seine Schwester quasi dort zwei Firmen geführt haben und das eine war eine Malerfirma, das andere war eine Werbefirma, Werbetechnik. Ah, okay. Und zu dem Zeitpunkt auch noch mehr Werbetechnik als Digitaldruck fast. Also, das war ja in den 90ern gerade mal so. Voll im Entstehen. Im Entstehen. Ne? Ja, und da habe ich im Zuge meiner Lehre dann die Chance gekriegt, in der Werbetechnik für Firma zu arbeiten, weil wir das auch für die Prüfung brauchten. Nämlich Folienbuchstaben musstest du ausschneiden damals für die Prüfung und so weiter. Habe ich dann halt da, das haben die mit vielen Lehrlingen damals gemacht, die so ein halbes Jahr ausgetauscht, was ich sehr gut fand und das hat mich letzten Endes in diese Branche gebracht. Und Krass. Ja, hat mir damals sehr viel Spaß gemacht. Der Andreas Tam kam auf mich zu und fragte mich, ob ich mir zutrauen würde, an einer 5 Meter großen oder breiten Digitaldruckmaschine zu arbeiten. Die eine Million kostet? So ungefähr damals ja. wahrscheinlich. Auch natürlich wieder eine Nummer 1, wie bei Tam damals oft üblich, irgendwelche erste Maschinchen auszuprobieren. Und ja, so bin ich da hingekommen. Und habe dann mit einer damals schon von, äh, ich glaube das war schon Gandhi, von den Gandhis, aber damals noch nicht Gandhi Innovations, sondern das war eine im Prinzip Airbrush-Maschine, die gleichzeitig von vorn und hinten das Material bedrucken konnte. Du hattest zwei Druckköpfe, die synchron hin und her fuhren und das Material hing wie ein Vorhang runter. Krass. Und du konntest dann gleichzeitig Backlit-Drucke machen. Die Stabilität der Maschine und der Tilden das das ist, Aber die Technik und die Idee war für damals ja. schon gewaltig, muss ich sagen. Krass. Das haben wir dann auch lackiert und das war mit so einer Düse davor. Nach etwa zwei, drei Monaten sah mein Druckraum und weiß ich aus wie irgendeine Halloween-Party, weil überall diese. Das ist, Spinnenwebenartigen Geflechte von dem Lack, weißt du, von der ja. Düse, das hat sich alles überall da verteilt. Und Boah. da haben wir dann noch ein bisschen mehr an Abluft und so weiter gedacht und ein Häuschen für mich gebaut, für meinen Operator-Rechner. du, das da alles
0: wegatmen müssen? Richtig,
1: noch? das war dann auch mit Frischluft von draußen. Tolle, tolle Angelegenheit. Da habe ich auch Nächte verbracht und irgendwelche Riesendrucke produziert, die über Nacht noch auf irgendeine Messe nach Mailand mussten oder so. War schon gut. Das war meine erste Maschine. ja. Ich glaube, die hatte wahrscheinlich so 32 dpi oder so. 32? So also, die Druckköpfe man. konnte man morgens ganz einfach ausbauen und in ein Ultraschallbad legen. Mit, mit, der, mit der Klobürste reinigen. Und dann konnte man quasi von hinten durchgucken. Wenn man Licht gesehen hat, waren sie sauber. Boah. <lacht> so einfach war die Technik. Wahnsinn. Aber
0: ja. So, jetzt so. sind wir bei weißt du, 1200 und noch mehr. DPI. Im Durchschnitt, ja, genau. Bei, und, und das im selben Segment, also im 5-Meter-Segment. Im ne?
1: 5-Meter-Bereich, genau. Wobei ich übrigens kein absoluter Verfechter von diesen Overkill-DPI-Zahlen bin, weil das -Rippen kein Mensch auf mit dem Auge kaum erfassen ja. kann. Aber gut, die Branche muss immer irgendwas bringen und die Hersteller müssen immer irgendwelche Neuigkeiten promoten, rausschieben. Sonst gibt es ja nichts mehr zu verkaufen, ja.
0: Stark, also wie gesagt, 90er Jahre angefangen als, als Maler in im Kloster, dann nach Bonn, aber da bist du, also du bist ja jetzt nicht mehr in Bonn, also du bist zwar schon noch in Bonn, ne, aber äh, nicht mehr in, in der Mission, sondern da hat sich ja nochmal viel gewandelt, oder?
1: Ich war da recht lange bei TAM, das war auch eine gute Zeit, da blicke ich auch gerne drauf zurück, aber ich bin dann nach, mit kurzer Pause äh, auch mal, nach über zehn Jahren dann da hatte der Herr Tam eine JetEye angeschafft. Und da kommen wir dann schon zum Thema, dass die damals ölbasierte Textildruckmaschine, das war die erste, die ich. Ach die Subli, oder? Genau. Mhm. Die. Ganz, ganz da ausgereiftes
0: Gerät. Das gut, ja, da war. Wir haben da reichlich Zeug mit produziert, muss ich sagen. Wir hatten die Kiste auch mal, wo die schon weiter fortgeschritten war und echt nur Probleme, ehrlich. Ja, ne? es war schwierig.
1: Es war auch viel Teil der Tinte damals. So. Ja. Ja. Also diese ölbasierten Tinten, das war ein Albtraum eigentlich. Ja. Aber es waren ja schon so mit die ersten Textilmaschinen für unseren Bereich. Ne? Also ja, da haben wir schon reichlich so Stoffsachen für ja, so Kaufhauskram und solche Geschichten, ne? Viel mhm. produziert. Das hat man schon dann öfter gesehen und das wurden dann auch schon reichlich Quadratmeter irgendwann, das stimmt ja, und dann kam halt der Service Manager von Gandhi Innovations in Europa Patrick, oder? Wer waren das Patrick waren das? war der Sales Manager Ach so. der äh, Erik den yeah. kennst du bestimmt auch noch der war auch, glaube ich der war mit uns, glaube ich, mit in Kanada Erik wie hieß er denn noch? Müsste ich auf LinkedIn schauen.
0: Hier <lacht> ist auch Erik. Fennermann. Also Paul
1: Schreiner ist mal Feiner, <lacht> Auch ein Holländer auf jeden Fall. Aber der war halt da als Service Manager bei Gandhi in Europa hier und der hat, der hat mich dann halt da arbeiten sehen und hat mich dann irgendwann angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, eventuell auch Technik für solche Maschinen zu machen und
0: das hat Man, mich irgendwie gejuckt. War das so ungefähr? Dann musst du um 2008 gewesen sein, oder? Nee, noch viel viel früher. Also äh, ich kann mich noch erinnern, wo wir in Kanada waren, da warst du ja in Kanada frisch mit dem Bootcamp fertig, oder?
1: Das war 2007, glaube ich. Muss 2007 gewesen sein, genau. Weil 96 bis da etwa war ich dann, genau. Mhm. Ja, 2007. Und dann waren wir zusammen auch genau gleich in Kanada zur Vorstellung der Aquajet. Das ist dann die erste wasserbasierte genau. Kiste von Gandhi. War. Genau. Das war auch ein
0: sehr cooler Trip, muss ich sagen. Da haben wir uns ja, glaube ich, erst richtig kennengelernt. Ne? Genau. Ja. Da, da sind wir mit einer Delegation von Deutschen. Also ich, 30 deutsche Kunden, glaube ich. Hat damals, Ich glaube, das lief über, über einen Volker ja. und aber auch über einen John, ne? Also Das war irgendwie so eine Art Kooperation, glaube ich. Die saßen ja alle dort im Flugzeug. Vicky Borodimo war noch dabei. Vicky war dabei. Und dann halt ganz viele Kunden aus, genau. aus der Branche. Ne? Was hatten wir denn da alles? Schlieper. Genau, der Herbert war da noch im Leben. XXL. Der Hermann. Nee, der war nicht mit. Doch. War der mit? War, ich,
1: ziemlich sicher. Nee, so, nee, nee, nee. Oder verwechsel ich das jetzt mit einem anderen Event? Das war irgendwas anderes dann. Der war nicht. Ich weiß immer
0: noch Aber es waren reichlich. Aber es waren viele lustige Leute. Ja. Also eine Gruppe lustiger Deutscher. Fast eine Woche waren wir da. Genau. Ja. Ja, und so lange kennen wir uns jetzt schon. <lacht> und dann, wir sind, wir sind das weitergegangen? Also da war es von 2007 bis wann? Bei bis? An? Dann ja Aqua Gandhi übernommen hat.
1: Das, also war es dann auch noch Aqua kurz? Ich war dann sogar noch, äh, lass mich nicht lügen, zwei Jahre oder ja, ungefähr zwei, zweieinhalb Jahre bei Aqua auch als Techniker. Und das hat aber mir nicht ganz so zugesagt.
0: Mhm.
1: Wahrscheinlich bin ich nicht so gern in so einem großen Geflecht unterwegs. Also ich bin da eher, kleine Teams und enge Zusammenarbeit, das liegt mir sehr gut. Und die Änderung damals von der doch recht autonomen Arbeitsweise, die ich bei Gandhi hatte hier, weil ich habe ja für mich quasi fast selbstständig um den deutschsprachigen Raum gekümmert, habe mich immer nur mit Belgien dann synchronisierter.
0: Ich brauche Teile.
1: Genau, schickt ja. mir die Teile, ich mache das. Und sonst hatte ich immer Kontakt mit den Kunden, habe alles selber abgefahren und alles gemacht und habe nur Serviceberichte geschickt. Und, ja. mhm. und damals war ja auch noch Aufbruchszeit, da haben wir mehr Maschinen installiert als repariert. Mhm. Die Zeiten sind momentan auch völlig ja. anders.
0: Wie, wie waren das damals? Also, im ende da stecke ich ja im Detail so drin, wie, wie viele Maschinen habt ihr ja da im Jahr aufgestellt.
1: Also ich wette, wir haben locker 100 Maschinen im Markt gepumpt. Wir waren, Maschinen. Also eigentlich
0: jede Woche zwei, zwei, Sagen zwei, wir mal zwei.
1: sechs, sieben Techniker. Ich weiß, dass ich mal in einer Woche mindestens drei Maschinen gemacht habe. Da war halt dann irgendwie noch ein Samstag mit dabei, aber dann war man mit dann so fit genug, dass man eine AquaJet quasi in anderthalb Tagen völlig produktionsfertig
0: hatte. Boah, bei uns hat das damals noch eine Woche gedauert. Das also kann so die ersten.
1: Naja, dann wenn du mal 20 Stück installiert hast. Und das war schon... Wir hatten ja, glaube ich, in Deutschland auch 15, 20 davon locker stehen. Von, allein von der AquaJet. Ja. Die anderen kennst du ja, Solvent-Maschinen gab es eine Zeit lang viel mehr. Ne? Von der kleinsten 12 Kopf bis zur 24. Die 48er haben es ja hier nicht hergeschafft. Das gab es eher so in den südlichen Ländern, da gab es die noch, die High-Speed-Solvent-Maschinen. HSS? HSS, genau. Stark. Ja, und die UV-Maschinen haben sich aber nie so richtig durchgesetzt, muss ich sagen.
0: Die waren auch ein Mist.
1: Also ich habe mir die mal angeguckt in Kamera. Die waren, ja, ich, ich hatte Kunden auch, aber, ja. die waren, ja, die haben gezickt. Die Flachbettmaschinen waren okay.
0: Die sind ja jetzt noch okay. Also die führt ja auch Aqua weiter im Portfolio.
1: Die wurden ja dann quasi nachher später zur Titan und so genau. weiter. Genau, ja. Und, äh, aber die Rollen, die 5-Meter-Rolle oder so, grausame Maschinen, muss ich sagen, ja. die habe ich auch nie gern gemacht.
0: Ja. Hat es da irgendeine nach Deutschland geschafft, oder?
1: Ja, ja. Hatten wir bei, wie hießen sie denn dann? Kubach und Klings. Kennst du bestimmt auch ja. in Eningen, mhm. wenn ich richtig denke. Ja, mit drei denen hat man auf jeden Fall so eine. Die hat auch eine ganz, ein paar Jahre da gestanden. Das war, da war ich auch öfter mal, ja.
0: Und, und dann, wann, wann ist denn das mit Aqua? Äh,
1: Wie gesagt, ich war Teilung da zwei, zweieinhalb Jahre. Ich möchte auch jetzt nicht unbedingt so aus dem Nähkästchen plaudern. Nee, Warum? Nee ich da weggegangen bin, das war im Prinzip nachher nur so ein... Naja, das I-Tüpfelchen mhm. für die Entscheidung zu sagen, okay, nee, muss ich nicht. Also Personal, Führungstechnisch.
0: Und hast du ja erstmal gesagt, boah, ich mache jetzt erstmal nichts, ich überlege jetzt? Oder, oder war Ich das
1: hatte das da schon was? zum Beispiel mit dem Volker Müller Kontakt und hatten überlegt, ob wir nicht irgendwas zusammen machen können, Technik und Verkauf oder irgendwelchem Maschinentypen oder einfach nur den Bestand von Jetters weitermachen und in die Richtung habe ich mich dann halt allein bewegt und habe gedacht okay jetzt es einfach mal ins kalte Wasser habe dann die Fast Solutions and Services gegründet und habe einfach mal losgelegt. Das und die war. Die hat sich ja
0: seitdem sehr sehr gut entwickelt. Das, das war ganz sagen.
1: gut ja also ich. In den Jahren gab es auch gut zu tun, weil die Maschinen ja reichlich verbreitet waren und sich Aqua dann nach einer gewissen Zeit auch nochmal meldete und äh, mich quasi als externen Techniker dann doch noch nutzen wollten. Und das habe ich natürlich gern gemacht. Ich hatte mit den meisten Kollegen überhaupt kein Problem. Es war ein nettes Team, erst recht die Techniker, also gute Jungs dabei da kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Mhm. Auch jetzt weiterhin.
0: So, und jetzt 2020, äh, also Historie vom, vom Maler über äh, die Werbetechnik, hin zum Drucker, hin zum Techniker, hin zum Geschäftsführer jetzt. Ähm, Stand heute, wenn, wenn du jetzt so jemanden triffst, der eventuell passen könnte als Kunde, wie, wie beschreibst du dich und deine Company? Oder was zeichnet denn euch aus?
1: Das ist gut gefragt. Das ist sehr gut gefragt. Es ist ja im Moment auch recht schwierig, weil alle Hersteller auf dem Markt mit sehr viel kundenbindenden Maßnahmen arbeiten. Da ist es dann für uns als Anbieter von äh, Alternativtinten hauptsächlich nicht mehr ganz so einfach. Ne? Mhm. Obwohl wir uns den... Einen der besten Hersteller, würde ich sagen, ausgesucht haben als Lieferanten, Inks Digital und, oder Sakata. Und äh, da habe ich auch lange gesucht damals. Ich habe ja selbst auch schon damals losgelegt, Tinten zu verkaufen und habe mich dann da selbst gekümmert, wie ich da am besten reinkommen kann. Und da auch einen meiner ja, guten Freunde und Kollegen dann, den Mattei, bei Inks kennengelernt und ja, das ist eine sehr gute Partnerschaft, muss ich sagen. Das funktioniert sehr gut. Und da Inks ja auch selbst OEM-Hersteller ist für viele als drittgrößter, glaube ich, drittgrößter Tintenhersteller weltweit im Sakata-Verbund dort, braucht man sich ja nicht verstecken, da können wir ja mit super Qualität aufwarten und wenn man die Leute erstmal davon überzeugt hat, dann... Ja. Ich selber kann im Prinzip für Colorfast sagen, wir haben eigentlich für alles, was auf dem Markt ist, eine Lösung. Auf jeden Fall tintentechnisch. Und können auch den Großteil der Maschinen technisch unterstützen. Also selbst was ich nicht selbst kann... Das versuche ich dann nicht irgendwie zu schrauben, sondern dann hole ich mir da die Unterstützung eben bei meinem Hersteller, die Gott sei Dank auch ein paar sehr gute Techniker mittlerweile haben. Im Bereich Wutek, Durst, was auch immer. Also alles, was so nötig ist. Ne? Da können wir wirklich, brauchen wir uns nicht zu verstecken. Weil das ist in meinen Augen einfach ein wichtiges Paket. Du musst es als Paket schon anbieten können, die wichtigsten Teile und Verbrauchsmaterialien und Technik müssen an der Tinte dranhängen. Mhm. Sonst wird es nichts, würde ich sagen. Und das machen wir.
0: Toll. Also, das mit den, mit den Technikern, also. Schon alleine deine Leistung, das kann ich zu 100% bestätigen. Du hast uns da, glaube ich, so das eine oder andere Mal den Arsch gerettet, wie man so schön sagt. Okay. Und auch deine, deine, deine Partner, mit denen du da zusammenarbeitest, das kann ich auch bestätigen. Weil wir waren ja mal so eine Zeit lang so ein Stück weit geächtet von einer Firma, die ich jetzt besser im Internet nennen möchte. Und wo wir dann auch gemeinsam da eine Lösung gefunden haben. Wo, wo das dann alles läuft immer noch, technisch super auf, auf Stand gesetzt wurde und, und perfekt funktioniert, ja. ja. Stark.
1: Das ist mir halt wichtig. Und es ist mir auch wichtig, dass das dann eher, das reicht mir dann schon, wenn ich von den Leuten so ein Feedback bekomme und die auch mal bei anderen einfach sagen, hier, da kannst du dich
0: hinwenden. Also dich empfehle ich immer uneingeschränkt weiter.
1: Ja, danke.
0: wissen <lacht> weißt du, ob man das merkt, ich meine das, das ist ja im Nachhinein immer schwierig zuzuordnen.
1: Ab und zu. aber Ja, kann ja. schon mal was. Das ist natürlich. Mache ich ja auch nicht anders. Also, wir haben ja auch schon so ein bisschen ja. Netzwerk
0: gemacht. Und ja, so also ein bisschen Netzwerken und, und sich die Kontakte in den macht ja auch immer Sinn. Ne? Also, warum, warum immer dieses, dieser Anspruch, alles für sich alleine versuchen und äh, bloß nichts weiter verraten? Also, mhm. das.
1: Guck mal, man kann bei dir allein hier sagen, in der Firma hat ein riesen Wissenstransfer stattgefunden, den ich an deine Leute weitergegeben habe. Der Heiko, der hier sich drum kümmert. Der kann, Grüße an Heiko. Heiko genau, ist übrigens ein, ein Top-Typ. Der kann wirklich äh, mittlerweile sehr viel selbstständig machen ja. und wenn nicht, dann braucht er mich halt nur anzurufen. Da würde jetzt jeder sagen, du machst ja dein eigenes Geschäft kaputt. Aber gut, ich denke, dass wir dann
0: auch wieder andere Symbiosen finden, wo wir irgendwo... Man muss mal gucken, die Dauerhaftigkeit dieser Partnerschaft, ne? Also, es, ist also wenn man jetzt mal echt ja. guckt, das ist jetzt 2007 oder 2008, er ist am Ende des Tages völlig egal, aber das sind halt mittlerweile 12 bis 13 Jahre. Und wer hat so krass lange Kundenbeziehungen? Das ist schon... Also das eine schöne das, Nummer, ja? Das ist ja das, was eigentlich das Coole ist. Ne? Also wenn man jetzt so sich mit Online-Marketern unterhält, da geht es ja immer um den Customer Lifetime Value. Ja. Und die gehen da, also je nach Produkt, je nach, je nach Zyklus des Produkts auch unterschiedlich, aber in, in so einer schnelllebigen Branche, wie die, in der wir uns bewegen, so eine lange Partnerschaft, finde ich krass. Und das sehe ich auch bei unseren Kunden. Da, da haben wir einen ähnlichen, eine ähnliche Herangehensweise. Weil der Großteil der Kunden, die sind halt echt vom Erstkontakt bis jetzt Kunden und die, die kürzesten Kunden, die sind halt am, am spätesten auf uns aufmerksam geworden, aber es gibt noch ganz, ganz, ganz viele, die, die uns da seit, seit Anfangszeit begleiten, spätestens seit wir fünf Meter drucken.
1: Das ist schon... So stelle ich mir das eigentlich auch vor, weil das zeigt ja allein schon die Qualität und Beständigkeit von dem, was wir da machen. Genau. Und was ihr hier macht. Also das ist ja. Die Leute sind ja dermaßen kritisch geworden mittlerweile. Es ist ja nicht mehr so wie vor 15 Jahren oder so, wo noch viel... Hm, mein Gott, was haben die Techniker damals alles erzählt oder die Verkäufer? Tss. Möchte ich jetzt gar nicht alles... Was da alles erzählt wurde in der Branche? was an.
0: Ja, die Jedi, die hat ja immer 300 Quadratmeter pro Stunde gedruckt.
1: Genau, so <lacht> zum Beispiel. Ne? Also Damals schon war das gewaltiger Vorsprung,
0: oder? Ja. Wahnsinn. <lacht> aber die, die 18-Kopf schon, ne? Also, mhm. Ja. Da ist das ganz locker.
1: Da brauchte man unbedingt die
0: Extra-Heizung. Wahnsinn. Also, ja. Aber ich glaube, das ist eine tolle Entwicklung im Markt. Also es wird rein maschinentechnisch nicht mehr ganz so beschissen, wie das mal war. Das weil, stimmt. Weil früher, wenn wir eine Maschine ausgesucht haben, da haben immer in der Kalkulation irgendwo die, die Geschwindigkeit mindestens halbiert, wenn sie sogar gedrittelt. Mhm. Und um, um das dann wirklich äh, zu machen. Und im Center hat es immer noch so halbwegs funktioniert, weil, weil da irgendwie vor der Demo wahrscheinlich alle Köpfe nochmal getauscht worden sind, weil keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Und, und dann, wenn du das Ding dann in der Halle stehen hattest, äh, kam dann das böse Erwachen. Also ich, kann, ich sehe, dass die Qualität überall mittlerweile
1: ist. Es ist ein Level, kann man mhm, sagen. Ja. Es ist wirklich ein Level. Es ist keiner schlechter... Es geht dann eher um die Art, wie die Maschine gebaut ist für gewisse... Du musst wissen, was willst du mit der Maschine machen. Und danach kannst du eigentlich
0: heutzutage entscheiden. Und, und also. Servicebarkeit, da gibt es große Unterschiede. Das ist wohl ja, Also es natürlich. gibt ja Hersteller, wo es wirklich darum geht, die Maschine möglichst unservicebar zu machen für den, für den Anwender. Und da gibt es halt Maschinen, die darauf ausgelegt sind, dass das dass der Endanwender so gut wie alles machen kann. Also ja, es geht oder ja überhaupt daran. die
1: Haltbarkeit der verbauten Geschichten. Genau. Also da, da brauchen wir jetzt nicht die zwei Buchstaben zu nennen, wo man sogar die Köpfe ständig tauscht. Also das ist halt Verbrauchsmaterial. Mhm. Aber das ist die Politik bei den Herstellern.
0: Wobei es ja auch das wieder Vor- und Nachteile hat. Also ich okay. weiß, glaube ich, wenn du meinst. Ja. Also es ist so schwer zu erraten. <lacht> Aber äh, also gerade wenn jetzt halt jemand noch nie irgendwie was mit einem Drucker zu tun hat, ist das, glaube ich, eine super Erstinvest weil, weil das ist halt relativ einfach auch. Es ist relativ einfach, aber es ist
1: irgendwo auch kostenintensiv, würde ich behaupten. Weil ja das Verbrauchsmaterial ein bisschen mehr ist, als bei anderen. Ne? und naja. Aber gut, das ist ein, kein schlechtes Geschäftsmodell, oder? <lacht> Die Leute sehen das ja, wenn sie länger mit irgendwelchen Maschinen arbeiten, wo ist mein Vor- und mein Nachteil? Und dann wieder bleiben sie bei dem Hersteller oder sie schauen sich weiter um. Hm. Wie lange ist die Halbwertszeit von einer Maschine heutzutage? Fünf Jahre? Wenn sie...
0: Ich denke, kaum. Obwohl Na, also man, du kannst die schon nutzen, man kann ich, sie schon länger nutzen, denke ich, aber du kannst sie halt ne, länger nutzen für, für, für die Top-Sachen, ne? Also du musst dann halt anfangen zu differenzieren, zu sagen, hey, das ist was, das hängt wirklich ein bisschen weiter oben. oder. Ja gut, weil wir ja
1: mittlerweile auf einem Stand sind, wie du vorhin schon sagtest, so schön, 1200 dpi und mehr. Stimmt, das, das ist dann mehr. Egal, ja. Es ist jetzt völlig egal, du kannst mit derselben Maschine innen und außen machen, da kommt es dann wieder auf die Tinte an, richtig stark hält sie gut, auf welchen Materialien ist sie überhaupt verwendbar?
0: Wobei selbst in dem Tintensegment sehe ich so diese Veränderungen, das ist eigentlich, also die, die, die Haftung, wenn man jetzt mal UV nimmt, ne? 2008 war die UV-Haftung bei den meisten UV-Tinten noch total beschissen, also da war damals ja aus meiner Sicht Durst sehr stark, aber mittlerweile ist es eigentlich völlig egal, ob das Aqua ist oder Wutek oder, oder Durst oder wie die alle heißen, ja. das, das ist ja Hammer. Also, das ist ja, das kannst du ja mittlerweile falten und alles, das wäre früher denkbar gewesen. Das ist richtig.
1: Naja, wobei es da auch
0: ja, es Licht und Schatten gibt. Ja, definitiv. Da will ich Aber dann, dann, dann bist du ja spezifisch. Da ist
1: jetzt mein Geschäftsfeld und deshalb werde ich hier auch nicht mit Namen um mich mhm. werfen, weil das soll hier keine Werbeveranstaltung werden. Aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir die mit die innovativsten Produkte
0: auf dem Markt anbieten können. So, jetzt haben wir eine ganz schöne Kurve geschlagen. Und wir müssen dazu sagen, wir nehmen das jetzt zwar bei schönem Wetter auf im September, aber wir haben immer noch Corona. Und wie ist denn das bei dir so, was, was war denn bisher so in deinem Leben die krasseste Krise und wohin hat sie dich geführt? War das Corona, war das was anderes? Wie, wie, wie sieht das aus?
1: Hm. geschäftlich ist das jetzt auf jeden Fall Amtlich, oder? eine amtliche Zeit für uns alle mhm. also ich denke da kann sich keiner wie mehr oder weniger vorkehren klar trifft es äh, die ein oder andere Branche noch härter als uns vielleicht aber ja wir müssen da alle jetzt irgendwie durch und schauen ja dass wir den richtigen Weg einschlagen, denke ich mal, mit dieser Krise umzugehen. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass diese, dieser Extremzustand die Leute mal wieder ein bisschen wachrüttelt und nicht nur Verblödete auf die Straße schickt, sondern ja. wirklich einfach mal ein bisschen ans Nachdenken bringt, wie will ich weitermachen oder wie wollen wir so weitermachen? Müssen wir alles aus... Asien holen, müssen wir alles in China einkaufen, weil es da eben 20% günstiger ist als, weißt du, muss ich einen USB-Stick bei Alibaba bestellen oder solche Geschichten, warum kann man das nicht hier machen und sich im, im eigenen Land oder auf dem eigenen Kontinent dabei unterstützen, uns hier vielleicht ein bisschen untereinander zu helfen. Das ist glaube ich so das, was vielleicht mal ein bisschen passieren sollte in den Köpfen.
0: Also Umdenken, das, das unterschreibt, glaube ich, jeder. Ich glaube, da gibt es auch ganz, ganz, ganz wenige nur, die, bei denen sich jetzt gar nichts ändert. Also gerade so im B2B-Segment, ich glaube, da merken das alle recht deutlich, dadurch, dass halt die Messen wechseln, die Events und dies, das hin und her. Ich glaube, B2C, habe ich mich jetzt neulich mit, mit Kollegen unterhalten, die, die feiern das total, weil halt durch den Lockdown alle zu Hause sitzen und äh, fleißig bestellen. Hm. Ähm, aber wie gesagt, dieses Umdenken, das unterschreibe ich zu, zu 100%. Also hast, hast du da vielleicht schon so Sachen, wo du sagst, hey, da, da habe ich für mich so, so ein Aha gehabt im letzten Jahr.
1: Ja, habe ich ein gehabt. Klar, man ist ja jetzt wirklich verstärkt am Grübeln, was, was bringt es jetzt noch, wo kann es hingehen mhm. und worauf müssen wir uns noch einstellen. Also Ich habe übrigens von vornherein gesagt, das Ding wird eine ganze Weile laufen, wo die also Kollegen von mir haben gesagt, ach, Corona, das wird uns überhaupt nicht, das interessiert uns nicht. Das war so, sag mal, Aprilaussage, März, April. Dann habe ich schon gesagt, damit haben wir nächstes Jahr mindestens noch zu tun und das wird uns wirtschaftlich mehr treffen als gesundheitlich, sagen wir mal im Gesamten und das ist, das ist ja einfach mal so der Fall. Definitiv. Dass, also, den gesundheitlichen Fakt lasse ich jetzt hier einfach mal raus, weil ich bin kein Mediziner und kein Betroffener bis jetzt. Äh, weil mich interessiert mehr die wirtschaftliche Konsequenz der ganzen Geschichte. Und ja, da kann man mal schnell zum Verschwörungstheoretiker
0: werden, wenn man sich das Ganze mal länger anguckt. Ja. Aber das werde ich hier nicht tun. Es ja, ist das halt so schön formuliert. Ich glaube, da waren auch schon einige Gäste hier in dem Podcast, die das sehr, sehr ähnlich gesehen haben. Und ja. ich halte mich da auch immer ein bisschen bedeckt, aber also, ich, hier ist ja keiner auf den Kopf gefallen von den Zuhörern. Und wenn man sich so die Zahlen anguckt, ist eine Pandemie, wo, wo kaum jemand stirbt, ist komisch?
1: Ja, ich, ich mag es auch nicht mehr nennen, aber jeder sagt als erstes immer diesen Satz, Grippe, so und so viel Tote, Corona, so und so viel Tote ja. im Vergleich. Es ist halt, ja, es gibt andere Symptome, es gibt andere Geschichten, ja, selbstverständlich. Aber ich denke, das wird nicht der letzte Virus sein wenn wir Pech haben, kommt was viel Schlimmeres. Also das hier hat uns gezeigt, was in der Politik
0: an Unfähigkeit unterwegs ist momentan. Gut, das sagen auch viele und da gehe ich voll mit. Also ich würde den Job total ungern machen wollen, ja. weil am Ende des Tages kannst du es ja gerade nur falsch machen. Ne? Wenn ja, du, du jetzt irgendwie sagst, hey, wir, wir nehmen das überhaupt nicht ernst und dann sterben halt x Leute mehr und irgendjemand rechnet das dann aus, dann hast du ein Problem. Wenn, wenn es wirtschaftlich äh, brenzlig wird, hast du auch ein Problem. Also du, du, kann, du kannst eigentlich als Politiker gerade nur verlieren.
1: In diesen Zeiten sowieso, in Zeiten der political correctness, wo nichts gesagt, keine Autorität anerkannt, wo nichts mehr so ist wie vor, sagen wir einfach mal 20 Jahren, wo auch noch irgendwelche andere Werte geherrscht haben. Der Werteverfall ist dermaßen krass geworden mittlerweile, weil halt ja auch hier so eine Kulturvermischung stattgefunden hat, wo ganz andere Lebensweisen und ganz andere Erziehungsmethoden, ganz andere ne, gesellschaftliche Vorstellungen quasi aufeinanderprallen und sich jetzt irgendwie vermischen, aber das, was dabei entsteht, gefällt mir einfach nicht, weil es... Der war mir ja vorhin schon der werteverfall das qualitätsbewusstsein das allein lebensqualitätsbewusstsein ist irgendwie ja, geht so leicht verloren langsam Es plätschert alles irgendwo hin aber man hat nicht also wenn man sich nicht selbst drum kümmert thema erziehung allein das ist heutzutage äh, so viel Unfähigkeit der Leute, die Kinder haben und Kinder großziehen sollten, was aber nicht passiert, das ist
0: ja, aber wie minzen, bedenklich. Wie, wie, wie münzen du das jetzt für dich um? Also ich meine, du, bist ja, du bist ja auch Unternehmer, dir geht ja wie ganz vielen von den Zuhörern. Ähm, unsere Aufgabe ist es ja dann am Ende des Tages immer herauszufinden: hey, wie mache ich das für mich nutzbar, beziehungsweise wie arrangiere ich mich mit den vorherrschenden Bedingungen. Und was sind da so deine, deine Schlussfolgerungen, deine Erkenntnisse, was, was hast du vielleicht jetzt im letzten Jahr, in den letzten drei Monaten geändert?
1: Ich sind ja viel im Auto und wenn ich dann nicht telefoniere, dann kommt man natürlich wunderbar ans Denken und ans Grübeln. Und, und du hast
0: natürlich den Digital Thinking Podcast.
1: <lacht> Selbstverständlich. Werde ich das dann jetzt tun? <lacht> ähm, ja, da Klar, man, man denkt über alle möglichen Aspekte des Lebens nach und des Geschäfts. Und jetzt natürlich wird man ja viel mehr als Grübeln gebracht durch diese Extremsituation. Wenn nicht, dann wäre irgendwas verkehrt. Aber ja, ich denke mal, dass das vielleicht äh, bei einigen Leuten noch wieder so einen Denkprozess in Gang setzt, wenn ich mit denen jetzt mal über meine Produkte zum Beispiel rede. Vorher war eher so eine allgemeine Zufriedenheit da. ach Gott, dann kostet die Tinte so und so viel. Läuft doch. Ne? Klar muss ich ab und zu ein paar Köpfe tauschen, aber hm, tut mir nicht weh. Da ist jetzt hoffentlich ein Umdenken im Gange, mehr als vorher, dass man mit besserer Qualität und mit äh, ja, ganz einfach besserer Qualität zum besseren Preis doch nochmal ne? ein bisschen länger klarkommt als andere und so eine Krise eben besser überstehen kann. Und vielleicht kann ich den Leuten das jetzt in dieser Situation besser beibringen oder mein Produkt dadurch besser verkaufen, weil es halt eine extremere Situation ist und die Leute gezwungen sind, Produktionskosten zu sparen. Ne? Also wenn es jetzt schon in Kurzarbeit ist, irgendwo muss man ja noch weiter mit dem Hebel, weil es ist ja noch nicht vorbei. Und wir stehen schon wieder vor der nächsten Welle. Und ja, ich denke mal, es wird noch einigen nicht gut gehen in der nächsten Zeit unter uns. Also wer weiß, wie lange meine Firma es schafft. Ich habe ja auch viele Kunden. Wir sind ja in dieser Lieferkette drin, und unmittelbar betroffen, wie, wie der Endkunde, wie der Hersteller, wie das ist ja alles. Keiner kann sich da von ausnehmen, also keiner kann sich da rausziehen. Und das ist auch wiederum stellenweise ein bisschen beängstigend, finde ich, weil man so machtlos stellenweise ist. Du kannst halt versuchen, mit mehr, ja, Du versuchst die Leute mehr anzusprechen oder zu besuchen, um mehr Kunden zu akquirieren. Aber viele sitzen im Moment wie das Kaninchen vor der Schlange und wissen nicht weiter. Ne? Das ist so ein
0: Das habe ich so ein was, bisschen festgestellt. Was sind so deine. so Leute, die wie Kaninchen vor der Schlange sitzen. Also hm. wir, wir schreiben ja regelmäßig so ein, so ein Text-Update, also unseren Newsletter, der geht einmal in der Woche raus. Der wird auch total gefeiert von, von unseren Kunden, weil es da so um Impulse geht und so umdenken, äh, raus aus dieser Starre. Äh, gefühlt ist das, was gerade abgeht, also einerseits ist es total scheiße, bin ich bei dir, andererseits ist es eine mega, mega Chance, weil irgendwie halt ganz, ganz viele zurzeit sich so, so wie hingeben bzw. aufgeben. Und dann gibt es die andere Hälfte, die... Die, die rölen und rotieren massiv, entweder weil sie gezwungen sind, weil halt die Bank sagt, du lass dir jetzt mal was einfallen, ich will Kohle haben, oder weil die halt sagen, boah, irgendwas anderes muss ich ja machen, oder weil es langweilig ist, oder oder oder. Und äh, also es ist echt so wie, das hört sich jetzt bescheuert an, aber wie so eine zwei Klassen-Gesellschaft, mhm. wo, wo die einen total losfahren und die anderen so, so sich eigentlich die Butter vom Brot nehmen lassen.
1: Das stimmt schon. Man sollte halt irgendwo nicht vergessen sich umzuschauen, immer wieder versuchen, eine Perspektive zu finden. Mhm. Es gibt ja immer irgendwo einen Weg. Es ist ja jetzt kein Stillstand. Es geht ja in irgendeine Richtung definitiv weiter. Welche das sein wird, ob schlecht oder gut, werden wir dann sehen. Aber man kann sich ja mit jeder Situation irgendwo dann doch arrangieren, denke ich. Also. Du musst nur den, die richtigen Mittel finden, die Mittel und Wege, weiterhin Geld zu verdienen.
0: Hast du da in deinem Kunden- und, und Klientenkreis oder also im Netzwerk Leutechen, wo du sagst, hey krass, die, die machen das besonders toll, die machen das besonders gut, die, die haben da was total es rausbekommen und, und setzen das schon toll um? Kann ich jetzt Das also ist außer so? wir natürlich. Ich wollte gerade sagen,
1: ich sehe ja bei dir, dass, du, dass ihr auf jeden Fall digital und online äh, ja, sehr stark nutzt mittlerweile und ich glaube, das ist momentan auch der richtige Weg oder nicht der einzige Weg, aber ein richtiger Weg, weil ja, es ist schwieriger, direkt an die Kunden zu gelangen irgendwo draußen und so ja, sehe ich eigentlich einen guten, einen guten Weg. Deshalb sitze ich auch hier, <lacht> um mich mal darüber zu unterhalten. Und mir von dir natürlich auch ein paar Ideen zu holen, mich auch ein bisschen mehr...
0: ach so ich dachte, ich kann dir jetzt Ideen entwickeln. Pimp. Nee,
1: das ist, das ist hier jetzt scheinbar andersrum gelaufen <lacht> Nein, ich denke, wir, können, wir haben uns beide schon öfter ganz gute Impulse gegeben. Und äh, ja, das wird auch diesmal wieder der Fall sein. Aber ich habe leider noch keine Generallösung gefunden für den Durchmarsch durch diese Krise. Okay, also bist du noch in, in der Findungsphase? Ich bin am Überlegen natürlich und spreche viel mit Leuten und höre mir von den Kunden an. Wie sieht es bei euch aus? Wie sieht es bei euch aus? Was macht ihr so? Ja und dann kann man sich so seinen Teil daraus ziehen. Ne?
0: Jetzt mal von, von Corona und anderen Krisen abgesehen, ähm, was war denn so in den letzten Jahren so dein größter Durchbruch in deinem Business und wie, wie ist wie sind das dazu gekommen?
1: Äh, das war das beste Jahr bis jetzt, war glaube ich, und für mich so ein Durchbruch war, 2018, war ein sehr gutes Jahr, muss ich sagen, weil wir da auf jeden Fall zweistellige Tonnenzahlen an Tinten im deutschen Markt verteilt haben. Das ist dann schon eine Zahl, wo man, glaube ich, auch nicht mehr so klein und unsichtbar ist und das ist jetzt natürlich nicht der Fall
0: und da wollen wir aber unbedingt wieder hin. Mhm. Was, was hast du 2018 anders gemacht? Weil also ich, ich habe ein großer äh, Fan so von diesem, dass jeder seines eigenen Glückes schmiedet, und ich glaube, da, da hast du ja irgendwas, irgendwie die richtigen Knöpfe gedrückt.
1: Gut, das waren ein paar gute Maschinenbewegungen dabei. Also wir haben einiges an Gebrauchtmaschinen Maschinen verkauft und wir haben aber auch äh, gute Tintenkunden gewonnen oder Bestandskunden weiter ausbauen können, die dann sagen, okay, dann hätten wir gern noch für diese Maschine eine Lösung, wenn ihr da was habt. Und das war, glaube ich, in dem Jahr mit am meisten der Fall. Und das freut mich dann, wenn die Leute dann sagen, okay, wir haben jetzt in der Maschine schon fünf Jahre eure Tinte, jetzt haben wir die und die, können wir da auch was machen. Wenn sie allein schon auf mich zukommen, ohne dass ich ständig irgendwie... Also da. Das hat mir aber auch gezeigt, dass ich vielleicht doch öfter mal die Leute updaten sollte, dass wir mal wieder was Neues haben. Hast du sowas wie ein, wie ein Newsletter oder so? Das ist ja heutzutage nicht mehr so einfach mit der schönen Datenschutzregelung. Du kannst ja nicht mehr einfach so jeden anschreiben. Wir haben zwar mittlerweile, glaube ich, sehr viele... Unterschriften von unseren Kunden, aber ich kann jetzt nicht einfach so in die Welt rausblasen wie noch vor ein paar Jahren. Aber du kannst ja die Erlaubnis einholen. Ja gut, du musst aber im Prinzip jetzt eher wieder Klinken putzen oder andere Medien nutzen, wie du zum Beispiel, dass man Aufmerksamkeit bekommt. So habe ich es festgestellt. Aber ich suche eher immer noch das persönliche Gespräch oder so die... Ja, genau. Also, gegenüber sitzen und sich unterhalten, finde ich wesentlich effektiver und
0: angenehmer eigentlich. Mhm. Ja. ja, jetzt haben wir eingangs schon gesagt, äh, 25 von, von 27 Lebensjahren in, in der Druckbranche... Nee, Quatsch, nicht ganz. Aber auf jeden Fall ein Großteil deines Lebens in, in der Druckbranche. Ähm, das hat auch mal im Podcast das schön gesagt, da muss man irgendwie nicht alle Latten am Zaun haben oder so ähnlich, hat er das formuliert. Wie kommt es denn? Also was gefällt dir denn an dieser ganzen Branche am besten? Hm. Bist du einfach nur Sadomasochist oder extrem leidensfähig?
1: Äh, muss man, glaube ich, sein. Ne? <lacht> Andererseits ist es ja... Dann irgendwann auch ja, deine Expertise und deinen Erfahrungsschatz, der dich dann auch prägt irgendwann und, und deine Herangehensweisen an gewisse Sachen. Ich meine, man das hat auch so seltsame Auswucherungen, wie dass man, egal wo man am Flughafen ist oder sonst wo, immer irgendwie die Drucke anfasst oder irgendwo am Gepäckband guckt, welche Maschine könnte das sein? <lacht> warum hat was für Streifen? Guck ja. mal, warum hängen die sowas auf? Da ist, da ist man, glaube ich, völlig geschädigt ja. mittlerweile. Ich
0: glaube, also ich bin so ganz bei, viele Leute im Auto oder im Bus oder wo auch immer ja. und nicken so, ja. glaube, das geht mir auch so,
1: wenn dann ein LKW an mir vorbeifährt und sagt, ach guck mal, mein Kunde hat den gedruckt. Ja. Das ist doch, das ist, ja. Das entsteht dann nach so langer Zeit in dieser Branche. Das ist schon leider mittlerweile ohne Messen im Moment. Ich hoffe, da kommen wir baldigst wieder hin, weil das ja doch immer schöne Sache war. Ich habe mich sehr auf die Trupa
0: gefreut, eigentlich. Auch wenn es immer ein Monster-Marathon war. Boah, ich, ich war zu spät mit Zimmer buchen und wo ich dann buchen wollte, haben die letzten Spielungen und hat echt so 500, 600 Euro die Nacht gekostet. Ja gut,
1: ich wohne ja Gott sei Dank nicht so weit weg und
0: und deswegen bin ich total froh. Dass
1: die, die, die aber die es war ja immer schön, in Düsseldorf mit der gesamten Branche ja, in die Altstadt zu ziehen.
0: Definitiv.
1: Da hat man doch wirklich die seltsamsten Leute aus einer herren Länder von sämtlichen... Boah, was wir da für
0: Partys veranstalten ja, mit, mit, ja. Ich darf jetzt auch wieder keinen Namen nennen, aber es gibt so einen Herrn, der weiß auch, wenn, wenn er wenn das hört, wer gemeint ist, der hat so einen ganz lustigen Haltegriff, wo er in der Lage ist, so... So zig von diesen schmalen Biergläsern so zu transportieren, ne? Also der kriegt irgendwie bei bei einer Füllrunde so Zähne weg, ohne ein Tablett zu nutzen. <lacht> ihr, du wenn ich meine? Ich äh, keine Ahnung. Okay, aber. Mit dem meine...
1: Halte Nee, online. Das ist aber eher in Köln als in Düsseldorf. Aber haben die auch diese schmalen Gläschen? Das Alt eigentlich weniger. In Köln hast du ja diese köln stangen ja, ja. so. Da, da kriege ich dann auch noch in zehn Gläser zu tragen. <lacht> das, hat, das hat mich immer
0: höchst inspiriert. Ja.
1: ja. Aber da, da brauchen wir jetzt nicht drüber ja, überlegen. Nee, da haben wir auch solche dünneren das gehabt. Für das. das Alt hat so ähnliche, glaube ich. Ja, ja. Kommt ja. drauf an, welches. Ja. Wobei es auch nicht unbedingt mein. Lieblingsbier ist. Obwohl ich Fortuna-Düsseldorf-Fan bin und ja, in der Richtung da halt eher zu Düsseldorf stehe, muss das mit dem Bier weder mit Kölsch noch mit Alt bei mir sein. Also da. Mhm.
0: Toll. Jetzt hast du ja ganz, ganz viele Probleme in deinem Leben schon gesehen, behoben, analysiert, aber es gibt wahrscheinlich auch so Probleme, die noch ungelöst sind. Und ähm, Du hast ja jetzt einige Inspirationen für unsere Zuhörer geliefert. Vielleicht kann dir auch jemand bei einem ungelösten Problem weiterhelfen, was dir derzeit noch Kopfzerbrechen bereitet. Ein Schmunzeln. Also für alle, die das jetzt nur hören, äh beim Podcast.
1: Ja, naja. Das Verständnis für Qualitätsprodukte, das ist das, viele verstehen es doch nicht. Es hängt immer noch in den Köpfen überall. Um Gottes Willen, Alternativ denken. Das, das hatten wir schon mal. Das ist so die häufigste Aussage, die ich bei irgendwelchen Gesprächen kriege. Nee, also das haben wir schon mal gemacht, das hat überhaupt nicht funktioniert. Danach war die ganze Maschine kaputt. Und das kriegst du stellenweise den Leuten nicht ausgeredet. Das hätte ich gerne mal irgendwie gelöst, dieses Problem, dass die Leute nicht verständlich sind in der Richtung, dass sich da ganz viel getan hat und dass die Qualität der Tinten, egal bei wem heutzutage, doch eine ganz andere Hausnummer ist. Ne? Ich
0: glaube, so Krasses wie früher, kann man es noch passieren,
1: Naja, ich weiß nicht, also, es gibt ja immer noch ganz billiges Zeug von irgendwo ne? weit weg, und da hast du ja nicht mal irgendwelche Ansprüche, gar nichts. Du kannst halt super billig bestellen, klar, aber du weißt doch gar nicht, was da kommt. Und das geht immer noch. Das haben ja viele Leute sicherlich mal probiert. Also, naja, Das wäre mir doch schon sehr lieb, wenn die Leute da irgendwann mal etwas offener wären oder dass man das einfach mal besser rüber, dass ich es besser rüberbringen kann. Das wäre mir irgendwie... Vielleicht mache ich es auch nicht richtig. Ar arbeite doch einfach
0: mit Testimonials, also mit Referenzkunden, die, die da dahinter stehen.
1: Das ist ja immer das Thema in unserer Branche. Da gibt es dann halt nicht so viele, die öffentlich zugeben, dass sie mit den und den Maschinen andere Tinten benutzen. Ja, warum denn da? Ja, weil doch von den Herstellern schon ein bisschen Druck ausgeübt wird an Sobald du Alternativtinten verwendest, wird ja gerne auch verwenden. Also ich bin der Grund verwendet andere Tinte drin, da können wir nicht für garantieren. Oder das ist garantiert wegen der Tinte kaputt gegangen. Obwohl es dann jetzt ein Rollenmotor ist
0: oder so. Aber gut. Also, ich bin ja ganz, ganz großer Fan von Originaltinte. Aber ich habe das schon. Also, wenn, wenn die Originaltinte besser ist als die Third-Party-Ink, dann, dann nutze ich die Originaltinte aber ganz, ganz, ganz oft so die Erfahrung gemacht, dass, dass das Original nicht mal besser ist als, als die Kopierende. Original ist ja auch
1: meistens nur von einem der großen Hersteller hergestellt und kriegt einen halt einen ja. anderen Stempel drauf. Ja. Andererseits will ja der Maschinenhersteller auch seine Marge machen. Das heißt, die lassen sich die Zinte produzieren, wie sie ja. eben gerade so läuft genau. und gut und es muss ja trotzdem noch der Schnitt passen. Hier haben wir also ja auch eine große Organiz Organisation zu bezahlen und
0: also ich glaube, das kann man nicht so pauschal sagen, dass das, das ist irgendwie Originaltinte toll ist oder, oder Third-Party-Ink. Also, also es irgendwo. kommt auf
1: die Anwendung an und es kommt auf die, genau. sagen wir mal, auf die Maschinen an. Und da, da gibt es zu jeder Zeit immer irgendwas, da. was gerade besser läuft oder so. Und
0: Weil, da also ich habe schon gewechselt, hatte einen besseren Farbraum, ich habe schon gewechselt, hatte bessere Farbhaftung, ich habe schon gewechselt, hatte weniger Geruchsbelästigung, ich habe schon gewechselt, hatte krassere äh, Beständigkeit der Druckköpfe, also also ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Ich habe sogar schon mal von, von Original-Tinte gewechselt auf, einen, äh, auf eine Fremdmarke sozusagen. Und wir haben zwar eine top abluft aber auf einmal haben, haben, haben die Drucker äh, gesagt, hey, das, das riecht in der ganzen Halle viel besser. Also ja, ja. es gibt da echt ganz, ganz, ganz verschiedene Gründe. Und deswegen würde ich sagen, macht es in jedem Fall Sinn, sich da mal irgendwo kurz zu schließen. Also ohne, das soll jetzt eine Werbung sein gegen Originaltinte oder für so Partying, sondern einfach nur mal, um, um zu prüfen, ob das Sinn macht.
1: Ja. ja, es kommt wie gesagt oft auf die Anwendung an. Genau. oder Welche Medien habe ich äh, am meisten in der Produktion? Was ist viel draußen, viel drinnen? Mittlerweile haben wir ja Produkte, die neueste UV-Tinte von uns jetzt zum Beispiel, die ist fast geruchsfrei. Also mhm. die riecht so wenig, nur noch das sind oftmals Punkte, wo die Leute dann so mm, 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 das musst du dann erstmal, ja das, das wäre halt schön, wenn man sowas dann wenigstens mal testen kann. Dann. Mhm. Und, ja. Also ich, ich finde halt immer,
0: dass so, das Beste immer ist, jemanden zu überzeugen, dem der das sieht und deswegen also Richtig. du da irgendwie mal ein, zwei Kunden mehr raussuchen, du hast ja da genug und, und dann halt mit denen reden, ob das okay ist, das, sie auch mal telefonieren vielleicht dann denjenigen Kunden ein, was ist ich noch ein kleines Goodie reinpacken und keine Ahnung also das ist ja das ist ja relativ easy allerdings also so ein Geben und mehr halt. Ja. nur mein Impuls wenn dann noch jemand von den Zuhörern Sache hat oder vielleicht äh, selber sagt, boah, nee, also so, ein, so eine third party in grotes Tuch, vielleicht auch mal den Ben ganz offen und ehrlich sagen, was, was, was denn die Gründe sind oder was für Gründe es da auszunocken gilt und, und dann ist der geholfen, ja geholfen.
1: Das wäre schon mal schön, weil es gibt so viele Denkweisen mhm. unter den verschiedenen Kunden, es ist halt immer interessant zu wissen, was sind die Beweggründe der einzelnen Leute, ne? warum mhm. machen sie was und warum machen sie was nicht. Wäre schon ja, da kann man gerne in Austausch
0: treten. <lacht> ja, wie ist denn das, wenn, wenn du jetzt, also keine Ahnung, morgen ist ja Samstag, du wachst auf und irgendeine so tolle Fee legt dir so einen, so einen Zauberstab hin und sagt hier, ben, du hast jetzt einen Zauberstab und kannst so deine Wünsche Realität werden lassen. Und was wären da so deine Wünsche an die Zukunft der, der Druck- und Werbebranche? Also vielleicht so die Top 3
1: für unsere Branche. Dass nicht dasselbe passiert wie im Bereich Amazon oder so.
0: Was genau Was weißt du? Was sich so ein
1: bisschen ja auch schon rauskristallisiert hat, dass ja die äh, einfach immer größere Firmengeflechte, die dann quasi das mittlere und kleinere die Menge der Firmen rausschubst aus dem Wettbewerb, weil sie halt die Möglichkeit haben. Also Amazon, schön und gut, alles bequem, alles toll,
0: aber irgendwie siehst du ja, was da passiert ist. Wobei, also wenn ich da mal einhaken darf, ich habe jetzt nämlich mal so ein Bild gesehen, ich weiß nicht, ob das bei LinkedIn oder bei Insta oder auf irgendeiner Plattform und äh, das, das war wie so eine Karikatur, ich weiß nicht, ob ich es genau zusammenkriege, aber äh, so ein Typ in, in, in einem Klamottenladen, habt ihr die Hose auch in, in schwarz und in Nummerkleinern? Nee, haben wir eine, äh, könnt ihr in, in eurem Außenladen nachfahren? Nee, könnt man nicht. wann kriegt dann das nächste Mal Lieferung. ach jetzt sagst man Und der Typ geht raus, bestellt bei Amazon und dann siehst du so die, den, den Typen, der, der die ganze Zeit gesagt hat, geht ne, geht ne, geht ne. Scheiß, Amazon macht den Einzelhandel kaputt. Also ich glaube, ohne dass ich jetzt einen Einzelhandel betreibe, aber ich glaube, wenn... Wenn halt irgendwie Marktanteile sich verschieben, macht das ja jetzt nie jemand, um, um Jeff Bezos einen Gefallen zu tun oder in einer, in einer großen Druckerei, sondern es geht ja immer darum, wie wird der Kunde abgeholt. Fühlt er sich wohl? Hat er dort irgendwas? Da gibt es sicherlich Ärger die
1: Einzelfälle. Will ich überhaupt nicht dagegen reden. Also es gibt Läden, da gehst du einmal rein und nie wieder. Mhm. Das, das ist einfach so. Aber gut, da macht es dann wahrscheinlich auch nichts aus, wenn die von der Oberfläche verschwinden aber es gibt halt wirklich ganz viele kleine auch in unserer Branche, die sich so durchkämpfen müssen und ja, die halt irgendwie dann keine Chance mehr kriegen, weil einfach nur noch online bei wir drucken euch alles oder was auch immer net ja, nett oder ne? wir rippen vorher alles.com äh, so, ne? also das ist eine Entwicklung, die mir so wirklich nicht unbedingt gefällt. Hm. Also einfach.
0: Ne. Okay.
1: Konzernbildungen, die ungesund hm. irgendwo sind für das ganze Marktgeflecht. Also das.
0: Okay, also kein Amazon 2.0 habe ich mal so als, als Stichpunkt aufgeschrieben. Was, was wäre so der, der zweite Wunsch? Eventuell so ein, also so ein, so ein, so ein positiver. Ja. <lacht>
1: Also ich weiß nicht, vielleicht ist das die Zeit gerade, dass man so ein bisschen mehr negative Gedanken mit sich rumschleppt. Ja, das ist Aber, ja die Kunst,
0: ne? Also selbst in der Zeit jetzt... Ja gut, ich wünsche allen, dass sie einfach wieder gesund
1: Geschäfte betreiben können. Also gesund meine ich grüne Zahlen schreiben und äh, so wie es, sagen wir mal, vor ein paar Jahren Spaß gemacht hat miteinander ganz normal Geschäfte zu machen ohne auf irgendwelche Extreme reagieren zu müssen ich glaube das wünscht sich im Moment so jeder das wäre so ein genereller Wunsch ansonsten ja so diese guten Feenwünsche, weiß ich nicht <lacht> halte ich nicht viel von muss man schon selber was tun glaube ich dann
0: Klar, aber es geht ja darum, wo, in welche Richtung richte ich mich aus? Ja. Also, wo, wo möchte ich hin? Ich kann ja, ich kann ja jetzt sagen, hey, also, Lala kann man jetzt sagen, das ist Schwachsinn mit, mit äh, Secret und da gab es ja mal diesen Film, wo, wo der sich so in den Stuhl setzt und sich so ein Ferrari vorstellt oder einen Porsche, ich weiß nicht, was das war, und dann so tut als ob er den Pferd auf immer hat. hat. er den? Also, ich glaube, ganz so funktioniert es. Nee, aber wenn ich, wenn ich jetzt weiß, okay, ich will auf keinen Fall Amazon 2.0, das ist ja, also ich glaube, wir alle sind mega, mega gut im Wissen, was wir nicht wollen, aber die wenigsten Leute, wenn ihr fragst, was, was möchtest du denn für die Zukunft, können die wirklich klar sagen, hey, ich, ich möchte halt, keine Ahnung, dass, dass, dass die Geschäfte florieren, weil sich jeder irgendwie so in seinen Bereich entwickelt, dass sich das alles ein bisschen entzerrt und also eigentlich ist ja die Druckbranche so wie so ein großer. Haufen, wo jeder derzeit alles macht und jeder eigentlich nichts richtig. Ne? Und, und durch Corona sehe ich so, dass das sich so wie, wie verteilt und jeder irgendwo so in, in, in wirklich eine Nische geht, die, die ihm liegt, wo er, wo er gut ist. Und das, ist, also das wäre zum Beispiel so mein Wunsch an die Branche, dass das halt weitergeht, dass jeder wirklich überlegt, was, was sind denn meine Stärken, wo komme ich ursprünglich her, weswegen bin ich mal angetreten und dann in die Richtung wirklich konsequent reingeht. Und dann sind, sind wir auch weg von diesem gegenseitigen Hauen und Stechen und, und du hast das ja auch gesagt, grüne Zahlen, also dass, dass alle sich gegenseitig unterbieten, weil dann gibt es dann gibt's halt irgendeinen Spezialisten, der macht einen ganzen Tag Rahmen. Dann gibt es irgendeinen Spezialisten, also ich habe schon Stories gehört, wissen wissen welche Firma, das ist aber die drucken ganzen Tag Panels für irgendwelche Maschinen, die in kleinen Auflagen hergestellt werden.
1: Mhm.
0: Und, und da geht der Quadratmeter für jenseits von Gut und Böse über den Tisch. Oder also da gibt es ja ganz, ganz viele Ideen manchmal, wo ich mir dann so sage, hey, krass, wie, wieso bist du da drauf gekommen, ne? Ja. Und ich glaube, davon gibt es halt noch so, so massiv viel, weil bei, bei jeder Erfindung denkst du ja so nachher, scheiße, jetzt muss doch alles erfunden worden sein und dann kommt so 2021 und da sind mit unter Garantie wieder 100 Erfindungen, wo du denkst so, boah, Wahnsinn.
1: Ja, der dritte Wunsch, nee, da ist eigentlich...
0: Wunsch Wunschlos glücklich.
1: Das nicht, das ist es nicht, das ist es überhaupt nicht, aber... Wie gesagt, ich denke mal, die zwei Sachen, die ich genannt habe, das, das reicht es bei mir schon so grob. Cool.
0: Okay, also, kein Amazon 2.0, grüne Zahlen und ein tolles Miteinander worken, gemeinsam dort Geschäfte machen. Ähm, was ist denn so in in deinen Augen, wenn man jetzt mal so diese zwei Ziele ganz oben hinstellt, die wichtigste Fähigkeit, die Menschen mitbringen müssen, um dort hinzukommen. Also wenn man jetzt sagt, hey, krass, also lustige Branche will ich auch rein, was muss jemand mitbringen, um, um hier erfolgreich zu sein? Ich
1: glaube, das kannst du auch allgemein sagen, da musst du dich nicht auf die Branche allein jetzt beziehen, das ist einfach nur die Art zu denken, da ist Klar brauchst du einen gesunden Egoismus, aber du brauchst auch einen, äh, du brauchst eine Weitsicht und ein Verständnis für, für andere. Für was kann ich mit anderen gut zusammentun? Weißt du, weil dann können ja noch wieder viel bessere Geschäftsfelder entstehen, wenn du gute Symbiosen findest mit, mit Kunden oder mit Geschäftspartnern. Und da eröffnen sich ja dann immer wieder neue Möglichkeiten. Das ist ja oft so wenn nicht jeder sein eigenes Ding so vor sich hin macht, wie wir gerade gesagt haben, dann denke ich, äh, ja, ein bisschen mehr Weitsicht wäre wahrscheinlich bei manchen Leuten angesagt. Ein bisschen mehr Offenheit, einfach die ja, geistige Beweglichkeit. Ne? Nicht, nicht immer so, äh, nee, das mache ich und ich will den Job, 50 Cent billiger, Hauptsache ich krieg's. Immer noch dieses, das Denken ist ja leider durch die jetzige Zeit ganz stark verbreitet. Dieser, wie du gerade sagst, Hauen und Stechen ist ja stärker im Markt als so ein vernünftiges Miteinander zu arbeiten. Oder füreinander sogar zu arbeiten. Das ja, ist ein bisschen verloren gegangen, glaube ich. Mhm.
0: Da sind wir schon fast durch, lieber Ben. Am Ende kommt immer noch eine Überraschungsfrage. Die Überraschungsfrage ist so, was ist denn äh, das Lustigste, was hier in deiner gesamten Laufbahn passiert ist?
1: Ach du, Gott. Ich glaube, ich habe schon so einige lustige Geschichten erlebt durch die lange Zeit. Ob es jetzt einfach so, so ein explodierter Tintenschlauch ist an irgendeiner Maschine noch vor x Jahren, und man aussah wie ein Schlumpf. <lacht> <lacht> Blaue Tür. Komplett blau, aber richtig. Oder ja, ja solche Geschichten. Wo, das sind war so das die, noch bei TAM, oder? Das war sogar noch bei TAM, glaube ich, dass ich da mal so übelst blau war. Aber solche Sachen sind mehrfach. Ne? Das ist, wenn du ständig in den Maschinen hängst, bleibt es ja halt nicht aus, ne? dass dir irgendwas um die Ohren fliegt. Ja, aber ansonsten, was hat man denn so... Ich habe mal von einem Kollegen ein Video gesehen, da haben die so einen riesen Jedi oben in den dritten Stock mit einem Kran reingeschwungen. Geschwungen? Reingeschwungen. Ne. So also wirklich so. Und dann,
0: pam. Ne. Das
1: fand ich schon lustig.
0: Und es ging dann noch, das Ding, oder? Das Ding ging noch. Wie die Na ja, klar, das Ding musste musste halt ja irgendwann loslassen sozusagen. Ja. Boah. Also, für die, die jetzt da eigentlich
1: kennen, war es eine 3 Meter oder eine 5 Meter? Ich glaube, war, es war schon groß, die Kiste. Das ist also, krass. aber
0: mindestens um die 3 Tonnen.
1: Locker, ja. Also die Kleine hat, glaube ich, 4, nee, die Kleine hat 2,5 Tonnen ja. etwa. Mit Kiste kannst du ja. über 3 Tonnen rechnen, ja.
0: Krass. Also, da, da gehört schon ein bisschen Kojones dazu, dass <lacht> ja. man so mit einem Kran <lacht> so eine Riesenmaschine reinschwingt. Das ja. habe ich noch nie gehabt. Das fand ich
1: schon lustig. Ja, ansonsten hatte man viele kleine lustige Erlebnisse mit Kollegen und Kunden und Freunden. Ob auf Messen oder so beim Arbeiten, da kann man, oh Gott. Das sind immer so situationsbedingte lustige Geschichten. Wir haben die
0: die Maschine reingesprungen, haben die wieder rausgekriegt,
1: Bungee, oder? <lacht> ich weiß nicht, ob sie dann einfach das Gebäude abgerissen haben mit Maschine oder so war auf jeden Fall nicht in unserem mitteleuropäischen Raum.
0: Nee, das glaube ich. Das wird <lacht> in Osteuropa. Oder noch, ja, noch weiter. Krass. Stark. Also, wir, wir sind von der Sache durch, nur wenn jetzt irgendjemand sagt, boah, krass, äh, Tinte, ja, ist schon immer ein Thema gewesen, das, das schleppe ich mit mir rum und dieser Ben, der hört sich irgendwie nett und sympathisch an. Wie kann denn der oder diejenige dann mit dir in Kontakt treten?
1: Ja, entweder ganz einfach auf unsere Seite gehen, colorfast.eu Oder da wird man eigentlich alles finden, genau. Da sind meine. Über das Handy bin ich immer erreichbar. Okay, also Handynummer, schreibe noch mit dazu. Und. Und Und e per E-Mail bin ich auch immer erreichbar. Wenn man mich auf LinkedIn anschreibt, bin ich auch LinkedIn. immer erreichbar.
0: Perfekt. Das, das verlinken wir natürlich wieder alles in den Shownotes, falls jemand abschreibt, faul ist. Also da kann man das dann einfach anklicken oder rauskopieren. Und damit sind wir durch, lieber Ben. Vielen, vielen Dank für deine Impulse. Und der, der letzte, der Abschlusssatz gehört dir.
1: Ja, erstmal danke für die Einladung. War doch ziemlich lustig, ja. Und mein erster Podcast.
0: Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Sorry, dass ich in den Abschlusssatz nochmal reingehe. <lacht> Fühlt sich
1: gut an. Ja, dann hoffe ich für uns alle, nicht nur egoistischerweise Druckbranche, sondern überhaupt, dass in diesen Zeiten wir irgendwie gut vorwärts kommen und durch diesen Schlamassel durch... Und dann ergibt sich, glaube ich, der Rest von alleine. Ich hoffe, wir sind alle nicht ganz so verblödet, dass man doch noch ein bisschen umdenken kann. Ja, in diesem Sinne allen ein gutes Jahr, würde
0: ich sagen. Vielen, vielen Dank bis und bis dann. zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Ich danke dir fürs Zuhören und deine Zeit.